0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett- und Kartenspiele von und mit Jodor Michael. Wir sind heute Baumeister und Wetteifern um den besten und schönsten Beitrag zum Bau der roten Kathedrale. Zur Ausgabe 113 von Tabula Ludo, wieder mit meiner wunderbaren Partnerin Jutta, mir gegenüber in unserem Ministudio.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und mir gegenüber sitzt wie immer der glücklich lächelnde Michael. Wir haben heute ein Review von einem Spiel, auch das schon ein
0: bisschen älter ist und für das jetzt tatsächlich ein Nachfolger schon auf der Spiel erscheint. Der Nachfolger heißt Der Weiße Turm und das Spiel, das wir uns heute anschauen, ist... Was
1: nicht Die Weiße Burg?
0: Die Weiße Burg, genau, sorry, <lacht> Die Weiße Burg, Der Weiße Turm, äh, Die Weiße Burg. Und das Spiel, aber das wir uns heute angucken, heißt Die Rote Kathedrale.
1: Ja, bevor wir hier richtig einsteigen, kommt wie immer mein obligatorischer Werbehinweis. Wir sind auch dich mal... Auch diesmal nicht gesponsert, haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Produkte und Firmen und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, dass hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: Ja, die Rote Kathedrale ist ein Spiel von Cosmos, kam vorletztes Jahr, glaube ich, ja. Ja, vorletztes Jahr äh, auf das Spiel auch raus und äh, hat relativ viel Impact gemacht, obwohl es ein pothässliches Cover hat, finde ich. Äh, also das Cover ist echt nicht schön, finde ich. Da hätte man ein schöneres machen können. Gut, es ist nicht das schlimmste Cover, das ich je gesehen habe. Ich finde es
1: ganz okay. Also Es okay. ist jetzt kein Brüller, aber also ich habe Schlimmeres, deutlich ich,
0: Schlimmeres gesehen. Ich kann mich doch erinnern, dass ich äh, da saß und äh, dachte so, mh, ob ich das Spiel haben will, aber es kommt in Deutsch und es hat unglaublich gute Bewertungen und alle Leute reden darüber und es ist total gehypt und sowas. Ja? Mhm. Ich glaube, wir müssen uns das angucken. Und äh, seitdem ist es tatsächlich auch in der Sammlung. Ja, ich, wir machen vielleicht erstmal mit der Story, fangen wir genau, an. Genau, fangen wir mit der Story an, über die Mechanik, reden. die Mechanik wird kompliziert, sage ich euch, Kinder. Also, die Rote Kathedrale. Ein Prunkbau für Moskau muss her. Zar Ivan IV., genannt der Schreckliche, lässt im 16. Jahrhundert die Rote Basilius-Kathedrale errichten. Als Bauleute und Handwerker folgt ihr seinem Wunsch und plant und baut, was das Zeug hält. Doch wer von euch trägt am meisten zu den Türmen der Kathedrale bei und bringt die schönsten Verzierungen an? Beschafft euch auf dem Markt das beste Baumaterial, nutzt geschickt eure Verbindungen zu den Gilden und zum Klerus und vergrößert so eure, euer Ansehen. Wer wird bei der Fertigstellung der Roten Kathedrale den meisten Ruhm des Zaren erlangen? Ja, es ist ein sehr klassisches Spiel. Es ist ein Ressourcenmanagement-Spiel. Ja. Es ist in gewisser Weise ein Worker-Placement-Spiel. Richtig. Ja. Und es hat einen sehr innovativen Mechanismus, wie man an die Ressourcen kommt. Mhm. Und das unterscheidet es ein bisschen von so einem klassischen Spiel. Aber es kommt sehr klassisch daher. Also ich glaube, so der klassische Brettspieler, der so irgendwie diese typischen Euro-Games spielt, ja, mit den vielen Ressourcentypen und so, und den Workern, die man irgendwo einsetzt und wo man dann was bekommt. Und dann, der ist, glaube ich, bei Rote Kathedrale gut aufgehoben. Ja. Trotzdem, ist das ein echt innovativer Mechanismus, um die Ressourcen zu kriegen.
1: Ja, ich finde auch, das Bauen ist sehr innovativ mit diesem ineinander wer baut was, welchen Abschnitt und dass ich bei fremden Abschnitten dann noch Verzierungen dran pappen kann. Da gehen wir gleich im Detail drauf ein. Ich will nur sagen, ich finde auch diesen Aspekt durchaus innovativ und äh elegant an dem Spiel. Ja.
0: Wir werden hier nicht in der Lage sein, alles zu erzählen, was dieses Spiel ausmacht und alle Mechanismen zu erzählen, weil das sind einfach zu viel. Ja. Und das sieht man gar nicht, weil das ist so eine ganz kleine Kiste. Ja? Das ist so eine, so eine typische Minispielbox. Ja? Also ja. So, man denkt irgendwie so, ja, okay, das kann ja nicht so schwierig sein und so. Ja? Und da ist <lacht> ein richtig krasses Spiel drin. Ja? ja,
1: aber bevor wir jetzt weiter auf das Spiel eingehen, möchte ich gerne einen Disclaimer einschieben.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, es geht um ein es geht um Moskau, um eine, um die Rote Kathedrale in Moskau. Das heißt aber nicht, dass es ein russisches Spiel ist oder dass wir pro Russland sind in dem aktuell herrschenden Krieg zwischen Russland und Ukraine. Äh, da stehen wir durchaus eher auf der ukrainischen Seite. Ähm, trotzdem finden wir das Spiel gut und sind der Meinung, dass ein Spiel, wo jetzt zufällig die Rote Kathedrale in Moskau gespielt werden, äh, gebaut werden soll nicht gediest werden darf, weil Russland gerade einen sehr merkwürdigen Krieg führt.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass das der Grund sein könnte, warum die Erweiterung es nicht ins, Deutsch, ja. ins Deutsche geschafft hat. Auch wenn das Spielmaterial sprachunabhängig ist. Also man kann auch die englische Erweiterung mit dem deutschen Grundspiel äh, zusammenbringen. Ja, was äh, passiert im, äh, in die Rote Kathedrale? Es gibt im Prinzip zwei große Bestandteile des Spiels. Wie gesagt, wir können nicht auf alle Details eingehen. Das eine ist die Kathedrale selbst. Die besteht aus äh, Teilen und zwar aus ähm, äh, Toren, die sind ganz unten, ja, und dann Mittelteilen und dann äh, Türmchen, ja, und die Türmchen, also die Mittelteile können beliebig viel sein, das heißt die Türmchen können beliebig hoch sein und oben kommt immer so ein so Zwiebelturmkopf Zwiebel so Zwiebel drauf. So Zwiebel drauf, genau. Und äh, das ist ein Szenario, da gibt es also Karten, die zieht man am Anfang des Spiels, zieht man eine und dann weiß man, äh, das ist jetzt ein, das Szenario, wo es äh, vier Türme gibt und äh, der erste Turm ist zwei hoch, der erste ist nur eins hoch, der dritte ist zwei hoch und der, dritte, der letzte ist wieder eins hoch zum Beispiel. Das ist auch abhängig von der Spielerzahl, man zieht dann dementsprechend die Karten. Und dann baut man diese aus, aus solchen ähm, Bauabschnitten, ja, also Zwiebelturmen, Mittelteil und äh, Tür, also untere Stockwerk. Stockwerk, ja, baut man diese, diesen, diese Kathedrale schon vor Spielbeginn auf.
1: Ja, quasi so als Blaupause, als Blaupause für das, was dann passieren soll. Genau,
0: und während des Spiels äh, tut man schrittweise diese einzelnen Bauabschnitte in dieser Kathedrale, jede Karte ist dann ein Bauabschnitt, baut man dann zusammen also mit den anderen man, Spielern.
1: Also erstmal claimt man sie sich und sagt, das ist ein Abschnitt, den ich bauen möchte. genau. Dann fängt man an, die Ressourcen dafür zu sammeln.
0: Die tut man auch auf diese Karte drauf. Und sobald man äh, die Ressourcen komplett hat, die sind dann stehen dann immer auf der Karte auch drauf. Jede Karte kann unterschiedliche Ressourcen brauchen. Dann wird die Karte umgedreht und dann ist dieser Bauabschnitt quasi fertig.
1: Und dann kriege ich dafür Punkte.
0: Genau. Und so baut sich diese Kathedrale so während des Spiels so langsam auf. Ja? Und äh, man kann zwar an verschiedenen Bauabschnitten in einem Turm bauen, also man kann zum Beispiel mit dem unteren gerade bauen und auch schon an dem obersten, äh, am, am nächsten Bauabschnitt eins höher bauen. Noch höher geht nicht. Mhm. Das äh, geht aber also geht schon, aber es muss aber nach der Reihe gebaut werden.
1: Nee, das Claimen muss nach der ja, Reihe erfolgen. Aber das Claimen aber das ist ja Bau, gleichzeitig auch Bauen. Das Bauen kannst du, du kannst auch schon den ganz oben, wenn du das durchgeclaimt ja, hast, bauen.
0: Ja, das Und wenn ist, du
1: schneller bist, als alle unter dir, dann kriegen die alle Strafpunkte.
0: Ja, das, ja. Äh, das ist, äh, das ist <lacht> ja auch, also ich meine, man darf nicht anfangen mit dem, mit dem Türmchen zu bauen, während noch gar keiner unten drunter irgendwas arbeitet. Ja?
1: Die, Und auch geclaimt hat. Die müssen geclaimed sein, genau. ja. Das, nee, also das geklärt. Claimen
0: würde ich als ersten Schritt des Bauens bezeichnen. Ja. Äh. Gut, auf jeden Fall, äh, man muss da halt Ressourcen drauf liefern. Und es gibt insgesamt ähm, äh, vier Ressourcen plus noch zwei Edelsteinfarben. Es gibt also Holz, Ziegel, Stein und Gold. Und dann gibt es noch grüne Edelsteine und violette Edelsteine. Und auf jeder Bauabschnittskarte steht dann drauf, wie viel Baumaterialien von welchem Typ muss man dann drauf liefern. und das kann man auch über mehrere Runden machen das heißt man kann in einer Runde dann sagen okay ich liefere jetzt ein Holz und ein äh, Ziegel dahin und in der zweiten in der nächsten Runde tue ich dann noch einen zweiten Ziegel und noch ein Gold ja, und damit habe ich es komplett und dann kann ich es dann umdrehen man ja. muss also nicht in einem Schritt machen ja und, äh, das, und jetzt, jetzt kommen wir müssen wir kurz noch erklären äh, wie man überhaupt gewinnt ja, weil es geht am Ende um <lacht> Ruhmpunkte und diese Ruhmpunkte bekommt man unter anderem dadurch dass man halt Bauabschnitte ähm, fertigstellt, fertigstellt. Und die, die Türmchen auch möglichst wertvoll macht, ja, also die einzelnen Türme in meiner Kathedrale. Und da kommt was, was auch relativ Innovatives rein. Es gibt nämlich nicht einfach Punkte für die, für die Bauabschnitte, sondern die, 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 die Türme, die einzelnen Türme, das sind halt vier Türme immer pro Spiel, ja die werden am Ende zusammengerechnet, wie viel die wert sind. Und der Wert bestimmt sich, wie fertig dieser Turm ist und wie viele Verzierungen da dran sind, die von allen Spielern gemeinsam gebaut wurden. Genau, werden.
1: von den Verzierungen haben wir noch nicht so viel erzählt. Aber man kann halt auch noch die einzelnen Bauabschnitte verzieren. Genau also quasi noch Edelsteine was bauen. Und, und
0: der, der Gesamtturm sozusagen wird gewertet. Also wird, wird bestimmt, wie viel Wert er ist. Sagen wir mal, der heißt jetzt 10 Punkte wert, 10 Rumpunkte. Und dann bekommt äh, der, der die meisten Bauabschnitte drin geclaimt hatte, und fertiggestellt hat. Fertiggestellt, ist wichtig. Mhm. Der bekommt diese zehn Punkte, der Zweitmeiste bekommt die Hälfte und der Dritte kriegt dann die Hälfte von der Hälfte. Ja, mal so ein Viertel. Also ein Viertel. Und äh, dadurch äh, ergibt sich, dadurch hast du fast bei diesem Spiel quasi so eine Art Koop, aber gleichzeitig gegeneinander, weil du musst irgendwie, äh, du musst, du baust quasi zusammen mit den anderen Spielern an dieser Kathedrale, und du hast da ein Interesse dran, dass diese Kathedrale möglichst viel wert ist. Ja, aber gleichzeitig willst du auch deinen dein, dein Fähnchen in den Boden stecken. Ja, eigentlich möchtest
1: du gerne den ganzen Turm für dich haben. Andererseits willst du aber auch nicht, dass irgendjemand anders einen Turm ganz für sich hat. Du willst da schon auch Anteile dran haben. Genau. Also musst du äh, schlau gucken, wie du dein, dein Claiming verteilst und auch wie du deine Verzierungen also, verteilst. Das Beste ist natürlich,
0: wenn du äh, die Mehrheit bei den geklämten und fertiggestellten Bauchschnitten hast, aber die anderen trotzdem noch was beigeliefert haben, ja. was dir dann wiederum Arbeit wegnimmt, aber deine Punkte erhöht. Richtig. Ja? Und äh, das ist relativ cool, ja, weil es gibt so, das ist so eine Art ähm, und ich glaube, das ist realistisch auch für so einen tatsächlichen Kathedralenbau. Ja. <lacht> Alle sind, arbeiten irgendwie gegeneinander, aber doch irgendwie zusammen.
1: Ja, jeder will nachher, dass sein Name dran steht genau. oder sein Porträt in einem der äh, Fensterbilder oder den äh, anderen Bildern äh, enthalten genau. ist.
0: Genau. Jetzt kommen wir zu dem zweiten sehr innovativen Mechanismus und das ist, wie ich die Ressourcen bekomme. Also wie bekomme ich denn Holz, Ziegel, Stein, Gold und die Edelsteine? Und das funktioniert auf einem auf einem Rondell. Das ist auch habe ich vorher auch noch nie gesehen irgendwo. Ich habe das mittlerweile nach schon bei anderen Spielen gesehen, zum Beispiel bei Sabika. Da ja. ist das so ähnlich. Ähm, auf diesem Rondell gibt es, äh, gibt es Abschnitte, wo jeweils immer drei Würfel drin liegen. Das ist also ein, ein rundes, so wie ein Karussell quasi. In ja. der
1: Startkonfiguration liegt erstmal in den meisten der Abschnitten ein Würfel. Genau. Man hat sechs Würfel in verschiedenen Farben die auch den Spielerfarben entsprechen. Die den Spielerfarben entsprechen. Nee, plus einen weißen.
0: Plus einen weißen noch, genau.
1: Und äh, die sind in diesem Rondell verteilt erstmal an einem bestimmten Startpunkt, dann immer eins weiter. Und im Laufe des Spieles ähm, darf ich mir dann als Spieler überlegen, welchen dieser Würfel möchte ich gerne nehmen. Der hat eine Augenzahl. Dann darf ich den Würfel genau so viele Punkte, wie auf den Augen sind, weiter bewegen.
0: Das sind übrigens nur fünf Würfel. Vier Gut einer.
1: Ja, genau. Und ähm, in dem Feld, in dem ich dann auskomme, das hat an der Seite dann eben dran stehen, was ich dort in dem Feld kriege. Also zum Beispiel zwei Steine oder ein Holz oder ich kriege einen Ruhmpunkt. Das kommt auch vor. Das ist allerdings über Plättchen dy dynamisiert, sodass ich das zu jedem, von jedem Spiel verändern kann.
0: Genau. Und das ist auch krass, weil das Spiel ist bei jedem Spiel anders. Es ja.
1: verändert sich komplett. Und ähm, dann kann ich eben da hingehen, also habe meinen Würfel dahin gesetzt, kriege das, was ich dort eben bekommen habe, wenn ich nur mit diesem Würfel alleine bin. Wenn da jetzt aber ein zweiter oder ein dritter Würfel noch in dem Feld drin ist.
0: Also wenn da schon Würfel drin standen, in, dieser, in diesem ja. Pizzastück sozusagen.
1: Dann kriege ich eben entsprechend multipliziert meinen Ertrag.
0: Genau, und da kann es dir passieren, dass du halt äh, statt, es gibt ein Plättchen mit zwei Holz, dann kriegst du zwei Holz, wenn da ein Würfel drin ist. Und wenn da drei Würfel drin sind, kriegst du sechs Holz. Ja. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Aspekt. Auf deinem Tableau von dir kannst du nur bis zu zehn Materialien speichern. Genau. Und am Anfang sogar noch weniger. Am Anfang mhm. kannst du, glaube ich, nur sechs speichern.
1: Ja, weil die Fähnchen, die du zum Claim der Bauabschnitte benutzt, dir diese, äh, diese, Bau, die, die diese Lagerplätze belegen. Genau.
0: Die musst du also erstmal wegkriegen, damit du dann mehr Lager hast. Und immer noch, und das ist eins der Aspekte des Spiels, man muss so ein bisschen Ressourcenmanagement machen und muss gucken, wie manage ich das. Man darf nämlich auch keine Ressourcen weglegen. Also wenn ich jetzt Ressource kriege und es ist voll, kann ich nicht sagen, ich lege eine weg und die Bank wieder zurück und ersetze die. Nein, man muss wirklich aufpassen, dass man die richtigen Ressourcen zur genau, richtigen Zeit wenn, hat.
1: Wenn, wenn mein Lager voll ist und ich eigentlich noch einen grünen äh, Kristall bekommen würde, den ich gerade dringend brauche, darf ich den nicht nehmen, weil ich kann ihn nicht in mein Lager legen. Dann genau. verfällt der.
0: Und das kann halt auch zu Situationen führen, wo man einfach seine Ressourcen gar nicht mehr loskriegt, weil man nichts geclaimt hat, wo man die jetzt brauchen könnte. Ja,
1: ja. also muss man dann denken, äh, notgedrungen irgendetwas claimen, das man eigentlich gar nicht haben will, nur um das Fähnchen da wegzubekommen und einen Lagerplatz zu haben und dann auch wieder die Chance zu haben, da was hinzuliefern.
0: Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man, es gibt zum Beispiel noch die Möglichkeit, äh, Waren auszutauschen über die Gilden und den Klerus, aber das ist jetzt nur so sekundär. Das
1: ja, also ähm, dieses, dieses äh, Ressourcenrad hat halt noch Außenbereiche, die dann auch noch eben mir Möglichkeiten geben genau. und ich habe auf meinem Jedes Playerboard Viertel noch Möglichkeiten, äh, Sondereffekte pro Würfel irgendwie genau, zu kriegen. Genau, es gibt noch
0: so Werkstätten, die kann man bekommen. Und jedes Viertel des Rondells hat nochmal so eine Sonderfunktion, die auch über ein Plättchen gelegt wird. Es ist also auch nicht fest aufgedruckt, sondern die wird einfach gezogen am Anfang des Spiels. Wie gesagt, es ist relativ komplex und die Mechanismen greifen auch relativ stark aneinander und es ist alles total variabel. Die, die, das, auf dem Brett sind quasi keine fest aufgedruckten Ressourcen oder Effekte drauf, sondern die werden alle gezogen am Anfang ja, des Spiels. Ja,
1: die, die Jahreszeiten-Effekte, die sind fest aufgedruckt. Ja, gut, aber, aber das ist auch alles. Äh ja. Also, es ist ein Hoch, also das, das Brett mit seiner Gestaltung ist hochdynamisch, wie Michael gerade schon sagte. Trotzdem ist alles logisch und ähm, es ist eine sehr klare Ikonografie, sodass du relativ schnell ähm, anhand der Bildchen erkennen kannst, was kann ich wo tun, was kriege ich wo, wie muss ich ähm, mich wie verhalten, was gibt mir mehr Ruhmpunkte, was gibt mir weniger Ruhmpunkte. Und da kommen wir zu einem Aspekt, den ich auch sehr cool finde, Du hast nämlich einerseits die Ruhmpunkte und einerseits die Baupunkte. Genau. Und du hast eine Leiste, die ist, jedes Feld ist quasi ein Baupunkt, aber die Ruhmpunkte sind halt ähm, am Anfang sehr weit auseinandergelegt. Also jedes
0: dritte oder jedes vierte Feld?
1: Und je weiter ich in meinem äh, Ruhm- und meiner Bauphase voranschreite, umso enger sind die Ruhmpunkte beieinander und zum Schluss sind dann quasi jeder Schritt sowohl ein Ruhmpunkt als auch ein Baupunkt.
0: Und wenn man Bauabschnitte fertigstellt in der Kathedrale, bekommt man Baupunkte und zieht damit auf der Leiste nach vorne und erhält damit im Übertragenen Sinn auch Ruhmpunkte, wenn man einen neuen Ruhmpunktfeld erreicht Ja, aber Leiste. es gibt
1: Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich eine Verzierung baue, mhm. dann kriege ich Ruhmpunkte. Dann und überspringst
0: das ist am, du Baupunkte.
1: Und das ist am Anfang relativ lukrativ, weil ich dann gleich mehrere Baupunkte überspringe und sehr viel schneller auf meiner Leiste vorankomme, als wenn ich mich mit Baupunkten durchhangeln
0: müsste. Ja, das einzige Problem ist, um Verzierung anzubringen, muss der Bauabschnitt erstmal fertig sein.
1: Ja, hat trotzdem funktioniert. Ja,
0: das ist auch wieder so ein Konflikt. <lacht> man, man möchte eigentlich am Anfang des Spiels nur Verzierungen bauen, weil man damit am Anfang des Spiels in der ersten, im ersten, in der ersten Seite des, der, der Scoreleiste am schnellsten vorankommt. Aber man kann noch keine Verzierungen anbringen, weil noch keine Abschnitte fertig gebaut sind.
1: Ja, und da kommt dann eben äh, die, dieses, dieses Mixing zum Zuge, dass du halt eine Verzierung auch einfach auf einen Bauabschnitt bauen kannst, den gerade jemand anders gebaut ja. hat.
0: Also es gibt manchmal so Spiele, wo ich mir denke, warum ist da eigentlich das ist so einfach und so total krass? Ja, da, wieso ist da noch niemand vorher drauf gekommen, das mal zu machen? so, ja? Und es gibt manchmal Spiele, wo ich mir denke, welche Art von Super Brain hat sich das <lacht> ausgedacht? Ja? Und, ich glaube, hier sind wir bei einem Superbrain-Spiel, ja, oder? Und, und Rote Kathedrale ist genau so eins. Ja? Es ist kein komplexes Spiel, aber es ist ein Spiel, wo so viele Sachen so perfekt ineinander greifen. Ja, absolut. Und dann auch noch äh, jetzt zu sagen, so, und wir balancen das und zwar nicht irgendwie mit äh, fest aufgedruckten Effekten überall und auf dem Rondell sind die, sind die Ressourcen schon drauf. Nein, wir machen die, das komplette Spiel in allen Aspekten komplett dynamisch. Die Ressourcen in den einzelnen Pizzastücken werden äh, zufällig vergeben. Die Gilden werden zufällig dahingelegt mit den Effekten pro Viertel der Pizza sozusagen. Ja. Die Kathedrale selbst. Also das Szenario, mhm. was man spielt, der Aufbau davon, welche Ressourcen man braucht und so, ist auch zufällig. Das Spiel ist komplett anders in ich einer anderen Partie. Ich möchte nicht
1: wissen, wie viele Proberunden die gespielt ja. haben, um das belling hinzukriegen oder ob es da für irgendjemand so einen Rechenalgorithmus irgendwie gebaut hat, um eben auszurechnen, okay, wenn ich das so gestalte, dann funktioniert's, und wenn ich da ein Türmchen-Bauelement mehr draufsetze bei drei Leuten, dann geht alles kaputt und das lassen wir besser.
0: Ja. Also das ist ein echtes, also ich bin wirklich, ich muss meinen Hut ziehen vor, dem, vor den Game Designern. Es ist, äh, es ist krass. Ja. Ich glaube, auch wenn man das vielleicht nicht auf Anhieb so sieht, ich glaube, in dieses Spiel ist echt viel Hirnschmalz reinge reingeflossen. Und äh, das sieht man auch und das macht das Spiel auch aus. Also das hat seinen, seinen Ruf zurecht. recht. Ja. ich bin jetzt mal gespannt, was in Boardgame -Geek steht zu den Zahlen, Daten, Fakten.
1: Ähm, aber erst wollen wir noch kurz über das Material sprechen. Ja. Weil das finde ich richtig schön. Ja. Also, äh, wenn wir jetzt hier von Ziegel, Holz, Stein, Gold, äh, Rubin, Smaragd reden, genau, die sind, sind halt schön ausgearbeitet. Also, das sind so, so Plastik. Holz, ähm
0: Holz. Holz. Die, die Edelsteine sind Plastik-Edelsteine genau. und die Ressourcen sind holz, Stö holz ähm, Holzwürfelchen, Steinchen.
1: Aber schön geformt, dass man eben auch an der Form so ein bisschen erkennen kann, was es sein ja, soll. Also nicht also einfach nur äh, Würfelchen, sondern halt tatsächlich ein bisschen gestaltet.
0: Wie gesagt, das ist alles in einer kleinen Box und damit ist es halt <lacht> nicht so teuer. Ja? Also das könnte man auch problemlos in so einer großen Katan-Box verkaufen. <lacht> Vielleicht mit einem etwas größeren Spielbrett dann. Ja? Und äh, man könnte dafür auch irgendwie seine 60 Euro verlangen.
1: Ja, dann ähm, das Rondell, ich meine, okay, die Grafiken sind jetzt nicht äh, super ja. modern und super schön, aber ich finde, äh, es, es hat halt eben ein bisschen was von dieser Ross russischen Nostalgie, die man halt häufig auch ja, so auf Matroschkas typische, oder so. Ja, Matroschka-Optik.
0: Äh, ich habe, also ich hatte bei dem Cover, habe ich, find, das Cover finde ich nicht schön. Das, das hatte für mich so Ines-Vibes. Das Spiel Ines. Ähm, äh, Kenne ich nicht. Das ist so ein, äh, so ein, so ein, so ein Wikinger-Spiel auch, ja. Mhm. Und äh, das, das sieht innen drin echt gut aus, ja. Aber sie haben aus irgendeinem Grund das absolut hässlichste Bild <lacht> gewählt, was sie von ihren Artworks hatten, und haben das irgendwie außen drauf gemacht. Äh, genau so habe ich auch gedacht. Also, ich glaube, ich hätte diese, wenn das nicht so wäre gewesen wäre damals und so unglaublich gute Bewertungen gehabt hätte, hätte ich das, glaube ich, nur mit der Kneifzange angefasst. Wegen dem Cover. Innen drin sieht das richtig cool aus.
1: Ja. Ja gut, also ich meine, ähm, das Cover ist halt die rote Kathedrale ja, ja. in so einem Zeichentrickstil.
0: Ich glaube, das deutsche Cover sieht auch noch ein bisschen cooler aus als das englische, aber...
1: Ja gut, ich äh, weiß jetzt gerade nicht, ich habe hier das englische, glaube ich. Ja? Ja, ja? ja, gut, dann ist es doch vielleicht dasselbe. Ähm, dann hat man eben diesen klassischen äh, Bortenrand, den man auch irgendwie von so Trachtenkleidern und so kennt, mit äh, gelben Sonnenblumen angedeutet, auf grünem Grund. Ich bin um, mal gespannt auf den Weißen Turm. Und ja, also... Äh, heißt das jetzt
0: der Weiße Turm oder...
1: Nein, die Weiße Burg immer noch. Die Weiße noch. Burg. The ja. White Castle, wenn dir The das White hilft.
0: Castle, ja, okay. <lacht> so wie die Spielagentur.
1: Ja, ähm, kommen wir zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ein bis vier Spieler. Beste Spielerzahl drei.
0: Ja, wir haben es auch mit drei Leuten gespielt.
1: 80 Minuten. Ich habe keine Ahnung, nein, wie lange wir gebraucht nein, wir haben. haben nicht aber nicht so lange, so lange. Nein,
0: so lange haben wir nicht gebraucht.
1: Ähm... Altersempfehlung offiziell 10. Die Community sagt, nee, spielt das lieber erst ab 12. Ja,
0: das sehe ich auch so. Also, das ist schon, da muss man schon echt verschärft nachdenken, wie man seine Ressourcen konfiguriert. Also ab. also...
1: Verschärft nachdenken. Also so, so. im
0: Vergleich zum Beispiel mit Quantum, was wir beim letzten Mal reviewed haben, ist das auf jeden Fall deutlich komplexer.
1: Ja, da konnte ich mich richtig schön ausleben, aber super komplex fand ich es deshalb noch nicht. Ja. <lacht> Und äh, das Rating ist eine ja 7,7.
0: Oh, das finde ich aber jetzt äh, gar nicht so hoch, ehrlich gesagt. Jetzt ist noch er mehr erwartet.
1: Ich bin gerade am Überlegen, ob das auch wieder wegen der Russland-Thematik downgraded ja, wurde. Das
0: könnte durchaus sein. Hat ja ein paar andere Spiele auch dieses Schicksal ereilt. Halt. Ja. Also ich würde dem Spiel eine 7,9 geben.
1: Okay, 7,9 klingt gut. Ja.
0: Das ist ich schon versuche
1: sehr gut. jetzt hier zu reden, während ich tippe, damit es nicht wieder heißt, ich würde dich nicht wertschätzen oder ist, so. Ist,
0: also ich würde die... Also ich sag mal so, es gibt, es gibt Spiele, die, die spielen sich entspannter. Hier muss man aufpassen wie ein Schießhund. Sonst kommt man in, sonst hat man überhaupt keine Chance. Ja. Also für einen entspannten Spielerabend könnte ich mir, glaube ich, was anderes
1: vorstellen. Also für, mich, wär das das perfekt, Spiel. für mich wäre das für mich wäre das perfekte Spiel für einen entspannten Spielerabend. Ja gut, du bist ja auch die Ressourcenverwaltungstante. <lacht> ja? Also ich finde das Spiel super. Ich wäre tatsächlich bei einer
0: 8,0. Okay.
1: Also ich finde es richtig gut und das kann, ähm, das kann häufiger auf den Tisch kommen und wenn mich jemand fragt, hast du Lust auf die Rote Kathedrale, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Nein sage, relativ gering. Da muss es mir schon aus irgendwelchen anderen Gründen ziemlich dreckig gehen oder ich aus sonstigen Gründen keine Lust haben. Wahrscheinlich mag ich dich nicht, wenn du mich fragst, ob ich die Rote Kathedrale mit dir spielen will und ich nein sage. Ja, naja, also, <lacht> ja. also wie gesagt, ich,
0: ich will jetzt nicht sagen, es ist anstrengend, das zu spielen, aber man muss echt schon dabei bleiben. Das kann man nicht so irgendwie beim Bierchen runterspielen, das geht nicht
1: bei diesem ich, Spiel. Ich, ich muss gerade an meine Strickmädels denken. Die immer sagen, sie brauchen sowas, was sie beim Fernsehgucken stumpf stricken können. Und ich sage, nee, also es muss schon noch ein bisschen was passieren im Strickstück. Ja. Sonst ist es langweilig. Äh, so ähnlich fühlt sich das hier an. Das ist genau das richtige Level, dass man so schön flockig unterspielen kann für mich. Übrigens, äh, um da
0: auch nochmal, äh, was wir vorhin gesagt haben, äh, hinzuzufügen. Die Autoren sind übrigens Spanier. Ja. Und äh, die...
1: Ja, also die haben auch nichts mit Russland an Mut.
0: Nee, äh, Shella Santos. Ja. zum Beispiel, ist die Autorin. Und äh, die, die sind auch die Autoren von äh, The White Castle.
1: Ja, da bin ich ja schon sehr gespannt. Da geht es dann diesmal um, ich glaube, ein japanisches Thema. Ja, und ich glaube, das kommt auch direkt in Deutsch von Kosmos. Ja, das will ich haben. Also ich will es mir vorher angucken, aber ich glaube, ich will das haben. Ja, das
0: werden wir uns auf jeden Fall auf das Spiel
1: anschauen. Ich fürchte, meine, meine Einkaufsliste für die Spiel wird länger und länger. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles nach Hause tragen soll und ich glaube, ich muss einen Kredit aufnehmen.
0: Ja, und ich brauche wahrscheinlich dann eine Armverkürzung, wenn ich nach Hause komme. <lacht> Na gut.
1: Und, und, und dann müssen wir überlegen, wie wir das Regaltechnisch lösen. Damit
0: wir euch ein bisschen, äh, bisschen Abwechslung von dem äh, tristen Spielalltag auf der Spiel bieten können äh, und ihr nicht nur die ganze Zeit rumlaufen müsst, könnt ihr zum Beispiel an unseren Tisch kommen am Samstag. Am, am Samstag der Spiel ja, äh, im Raum Europa, da sind wir nämlich zwischen 14 und 18 Uhr bei äh Meet and Play. Ja, da sind wir nämlich äh, vor Ort und äh, nehmen O-Töne auf, machen kleine Interviews, spielen auch was. Wenn ihr also irgendwie ein tolles Spiel gefunden habt auf das Spiel und wollt das unbedingt mit jemandem spielen
1: und wollt unsere Meinung dazu wissen, bringt und, es einfach mit. Und habt zu Hause niemanden, mit dem ihr das werdet spielen können ja. oder habt Sorge, dass ihr niemanden habt, mit dem ihr das spielen könnt, kommt vorbei. Wir sind zu allen Schandtaten
0: bereit. Am besten sind, ähm, stopp. Am besten sind irgendwelche Wargames mit Hexfeldern. Und Card-Driven-Mechanismus, da freut sich die Jutta schon total drauf, dann zu spielen. Äh,
1: ja, aber kleine Einschränkung, Spielzeit nicht über einer Stunde, würde ich sagen. Ja, Weil sonst also, sind wir ja nur das eine Spiel am Spielen und auf einmal ist das Meet and Play vorbei. Für
0: sowas kann ich euch eine Empfehlung geben, dann geht doch mal bei Sword and Pepper vorbei und guckt euch mal The Hunt an.
1: <lacht> ja, ja.
0: Oder hört aber euch vorher das unsere ja Review. Glück,
1: aber The Hand ist ja zum Glück ein Zweispieler-Spieler, kann ich sagen, das spielt der Michael gerne mit euch. Ich, ich äh, trete zurück und lasse dem Michael den Vortritt, ja. weil er das ja so ich gerne macht. Du fast
0: auf der Couch schlafen nach dieser Aufnahme dieses Reviews von The Hand. ist überhaupt gar nicht wahr. <lacht> ich
1: musste fast auf der Couch schlafen, so böse <lacht> warst du mit mir. Ja, das, das, das war aber dann wegen Rebellion. Ja, aber du warst böse mit mir. Ja, das nehmen äh, also wir. Also,
0: da müssen wir nochmal drüber reden. Da komme ich ja nicht drüber hinweg. Gut. Ja, haben, ah, hab heute, glaub, krank, haben wir es für heute, glaube ich. was Haben wir es für heute, glaube ich. Bevor ja. wir uns noch weiter uns irgendwie in Rage reden. Äh, ja, also Rote Kathedrale. Guckt euch äh, die, die Nachfolger an. Äh, die Weiße Burg auf das Spiel dieses Jahr äh, kommt die raus. Und wir werden es auf jeden Fall angucken. Und wir werden euch davon wahrscheinlich dann auch ein Review machen, wenn wir es bekommen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, äh, viel Spaß beim Spielen und äh, eine schöne Restwoche und wir sehen uns oder hören uns am Samstag wieder.
1: Ja, es war schön, dass ihr wieder dabei seid äh, gewesen seid und ich sage tschüss, macht's gut. Tschüss.